0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Du lernst heute sieben, mit mir acht, smarte Menschen kennen, die alle in Projekten arbeiten und du wirst ganz viel dazu lernen.
1: Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Super, dass du heute wieder dabei bist. Ich sitze mit meinem Team zusammen oder zumindest einem Teil davon, die mich gerade alle ganz gespannt angucken. Und wir reden heute über das, was wir im Grunde genommen jeden Tag machen, also Projekte. Vielleicht fangen wir erst mal an, dass wir rundherum vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob dich das da draußen interessiert. Aber ich gebe mal kurz so einen Abriss, vielleicht ohne Namen, aber was hier so im Raum an geballten Wissen sitzt. Wir haben hier Menschen, die Videos bearbeiten, schneiden und online stellen, Designentwicklung, Akquise, Projektaufbau, gerade wenn man so in Webseitenrichtung guckt, der Aufbau von Projekten, Marketingkampagnen, Controlling und Auswertung, Aufbau von Onlinekursen, Textlektorat, Social-Media-Betreuung und ähm, Bauen von Erklärvideos, Posten von Inhalten, also hier ist wirklich alles vertreten gerade im Raum und wir machen natürlich jede Menge Projekte zusammen und die spannende Frage dabei ist natürlich, was ist wichtig oder anders gesagt, was macht die Projektzusammenarbeit einfach und was macht die Projektzusammenarbeit schwer? So also Jetzt kann hier jeder, der im Raum ist, mal ein bisschen in sich gehen, überlegen, okay, ah, bei uns im Team, was macht es einfach. Janine, wie ist es bei dir? Was würdest du sagen, was macht deine Arbeit als Designerin einfach? Was müssen dir die Leute liefern, damit du gut arbeiten kannst?
1: Mhm. Bei mir ist es so ein, Aus, ein, ein richtig gut ausgearbeiteter Task. Also im Designbereich ist es für mich am einfachsten, wenn es zum Beispiel schon ein CI gibt, wenn man dann genau einzelne Subtasks an, 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 anzeigt oder aufschreibt. Genau. Wenn es das noch nicht gibt, dann ja, brauche ich trotzdem so ein bisschen Feedback, worum es geht, was das Ziel der Kampagne oder, oder des Unternehmens sein soll. Genau Und umso mehr Informationen ich habe, vielleicht auch mal so eine Recherche, die man vorher gemacht hat, dass ich mir vielleicht so ein bisschen Webseiten angucken kann oder Bilder mitgeschickt werden und so kann ich dann am einfachsten was Eigenes entwickeln, was dann auch passt.
0: Okay, das heißt, wenn von mir einfach nur kommt, du, wir haben da so ein neues Projekt vor und wir brauchen da ein Logo, dann ist das?
1: Nicht so gut, kommt vor, kriegt man auch hin, aber... Ähm ja, ist suboptimal.
0: <lacht> okay, ist suboptimal. Ja, das ist durchaus, durchaus verständlich. Wandern wir mal weiter in Richtung, in Richtung Akquise. Wie ist das für dich, Torfinn? Wenn, wenn wir ein neues Akquiseprojekt starten, darf das so diffus sein? Mach mal irgendwie. Oder was macht dir die Zusammenarbeit einfach? Was macht sie dir schwer? Es macht mir die Zusammenarbeit einfach, wenn ich möglichst viele und genaue Infos habe damit ich dann möglichst gut ähm, die Fragen beantworten kann beziehungsweise auch die Einwände behandeln kann, die der Kunde stellt. Okay, ja, hier Einwandbehandlung ist natürlich nochmal so ein spezielles Akquise-Thema, im Projektmanagement aber super wichtig, weil ein ganz großer Teil vom Projektmanagement ist auch verhandeln mit den Stakeholdern und im Fall von Akquise dann natürlich verhandeln mit dem zukünftigen Kunden und da kommen immer auch Einwände und dafür muss man auch irgendwie genau wissen, worum es geht. Ganz genau. Wie ist das für dich, Luca, wenn du Videoschnitt machst? Also jetzt gerade ist ja ein Projekt durchgelaufen, wo wir die Videos kurz vor, kurz vor fertig haben. Was macht dir die Arbeit ein bisschen einfacher? Was macht sie dir schwerer? Einfach macht die Arbeit auf jeden Fall, wenn du wenn ich schon ungefähr im Kopf hast, wie das Video werden
2: soll, wenn du mir so viele Infos wie möglich gibst. Klar, wenn man noch nicht genau weiß, wie es werden
0: soll, kann man ein bisschen ausprobieren, mal rüberschicken die Sachen, aber da ist dann jetzt die Entfernung zwischen uns. Du kannst dich mal eben über meine Schulter gucken. Das macht es dann schon immer ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Einmal hatte die Janine mir auch einen genauen Schnittplan gegeben. Genau wie es sein soll, dann ist das halt die Arbeit überhaupt nicht schwer. Dann kann man den Plan einfach abarbeiten, aber das ist ja auch nicht immer möglich. Genau, da sind jetzt mehrere spannende Punkte drin. Einmal der virtuelles Team, also ein ganz großes Problem. Du kannst einfach nicht über die Schulter gucken. Das heißt, du musst dir angewöhnen, mit Screen Capture zu arbeiten, also Aufnahmen wirklich vom Bildschirm zur Not. Das Handy auf den Monitor richten, hatten wir ja auch schon. Oder aber auch einfach Screenshots. Für Hier an der Stelle vielleicht mal der kleine Tipp. Wenn du mit Google Chrome arbeitest, kannst du Awesome Screenshot nehmen. Und Awesome Screenshot macht es dir ganz, ganz einfach, Screenshots aus dem Browser heraus rauszunehmen. Da ähm, Farbmarkierungen zu machen, Pfeile draufzusetzen. Das ist so mein Tool der Wahl. Das benutze ich jetzt seit ein paar Jahren und das funktioniert ziemlich, ziemlich gut. So, der andere Punkt, den wir hatten, war natürlich wieder Informationen, aber auch die Möglichkeit von einem genauen Schnittplan. Also, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der für dich den Cutter macht, also das Verarbeiten des Videomaterials, macht es natürlich total Sinn, wenn du vorher schon weißt, wie das Video am Ende aussehen soll. Ins Blaue reinzufilmen ist unheimlich schwierig, weil dann du vielleicht gutes Material, aber am Ende passt es wahrscheinlich nicht zusammen. Und wie ist es mit dem Take-Plan? Wie war der? Also ich hatte ja diese Übersicht, welche Takes besser sind als andere. Das war auf jeden Fall vernünftig. Da waren ja manche, die halt zwei Sterne hatten, manche drei. Die habe ich mir alle so ein bisschen angeschaut. Und teilweise habe ich einen Teil von dem genommen und dann von dem auch wieder. Also das war auf jeden Fall Gut, dann muss ich mir nicht alle noch mal komplett angucken, sag ich mal.
2: Dadurch haben wir viel Zeit gespart.
0: Also hier vielleicht der kleine Tipp. Du kriegst, egal wo du es kaufst, so eine Klappe, wie sie beim Film benutzt wird, für 20, 30 Euro und da machst du Markierungen drauf, wenn du einen neuen Take startest und notierst dir per Hand zusätzlich, welcher Take deiner Meinung nach gut geworden ist, gibst das an den Cutter mit und das macht dem Cutter die Arbeit insgesamt ein bisschen, ein bisschen einfacher. Okay, so, jetzt haben wir im Grunde gehört Informationen sind das Wichtige. Jetzt mal in die andere Richtung gefragt: Informationsoverflow. Also nehmen wir an, du kriegst jetzt all diese Informationen und die Frage geht an Fabian. Du kriegst jetzt all diese Informationen. Ähm, schon mal Probleme mit Informationsoverflow gehabt? Und wenn ja, was, was kann man dann machen? Na, es ist einfach extrem wichtig, Struktur hineinzubringen.
2: Manche Aufgaben erscheinen im ersten Moment relativ klein, aber es gibt so viele Abhängigkeiten oder andere Aufgaben erscheinen wahnsinnig groß, was sie aber im Endeffekt gar nicht sind. Und da wir ja auch alle viel zusammenarbeiten und eine Hand oder eine Aufgabe dann an die andere weitergegeben wird, um die erledigen zu können, hilft es mir halt einfach, große Aufgaben in Teilschritte zu unterteilen, damit das handhabbare Brocken werden und so ist es auch, denke ich, mit dem Information Overload, was du jetzt meintest, dass man gucken muss, was ist die Grundsubstanz des Ganzen und das so abzuspecken, dass es wirklich handhabbare Aufgaben und Pakete werden.
0: Genau, ganz oft haben wir es einfach, dass jemand uns viel mehr Informationen geben will, als wir vielleicht brauchen. Du kennst das, du bist Gedankengrad und dein Partner oder deine Partnerin kommt an und textet dich zu, erzählt dir irgendwas und erzählt und erzählt. Und du hörst nur so ein Rauschen. Also das bezieht sich jetzt nicht zwangsweise auf meine Frau, aber generell, du hörst vielleicht einfach so ein so Rauschen. Meine Frau sitzt übrigens mit im Raum und hat mich gerade geschlagen. Du, du hörst einfach nur noch so ein Rauschen, weil es sind viel zu viele Informationen, die du da gerade kriegst. Und in dem Moment musst du genau das machen, was Fabian gesagt hat. Du musst den Kern der Sache finden und du musst anfangen, runterzubrechen. Und dafür ist ein Projektstrukturplan nach wie vor das Tool der Wahl. Das heißt, das Projekt in einzelne Teile wirklich zu unterteilen und echte Teilprojekte zu bilden und die Teilprojekte wiederum in Arbeitspakete zu unterteilen. Und ähm, jetzt kommen wir zu einer Frage, die sich mehr so in Controlling-Richtung bewegt. Es ist im Grunde die gleiche Frage, nämlich an Philipp, was du brauchst, damit du gut arbeiten kannst, weil... Projektmanagement hat ja ganz viel mit Controlling zu tun. Wir arbeiten mit Kennzahlen und wir wollen ganz konkret wissen, wo wir im Projekt stehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Und im besten Fall reden wir vorher schon mit den Controllern und etablieren gemeinsam das Controlling für das Projekt. Wie ist es bei dir, Philipp? Was muss gegeben sein, damit du gut arbeiten kannst? Ähm, ja, wenn ich jetzt auch mit anderen Leuten das erste Mal zusammenarbeiten, muss ich verstehen, wie ticken die eigentlich so
2: ein bisschen, ne? also du musst verstehen, was wollen die Leute am Ende erreichen ne? oder was wollen die dir eigentlich erzählen, was wollen die abbilden und dahingehend, ja, man muss einfach wirklich verstehen, was ist das Problem, was ist das Kern des Problems und wie kann man es wirklich schnell äh, abbilden. Da war auch eben Information Overload, ein ganz großes Problem, weil im Online-Marketing, weißt du selber, ähm, gibt es so viele Zahlen, man könnte natürlich alle Zahlen irgendwie auswerten oder irgendwo hinbringen, aber das ist einfach im ein zeitlichen Verhältnis gar nicht, gar nicht abbildbar mehr. Das, das bringt einem einfach nichts mehr. Du musst wirklich genau wissen, was ist äh, das Ziel, wo willst du hin, was willst du verbessern und daraufhin gehst du dann die Zahlen durch und siehst, was du eben deine Zahlen bleiben, erkennst
0: ihn. Genau, das ist ja auch das, was wir festgestellt haben. Wir haben einen super geilen Controlling-Bericht über mehrere Monate entwickelt, der alles umfasst hat, mega Hammer war. Ähm, Ende vom Lied war, dass ich ihn gar nicht benutzt habe, weil es einfach viel zu viele Informationen waren. Und ich dann doch festgestellt habe, dass die Kerninformationen, die ich brauche, um Entscheidungen zu treffen, de facto ständig auf dem Schreibtisch habe. Und das ist gerade im Controlling natürlich wichtig. Du musst wissen, was sind die Kerninformationen, die du brauchst, damit du Entscheidungen treffen kannst. Der Rest ist... Schönes Beiwerk, kann auch super sinnvoll sein, aber stellt halt nicht zwangsweise eine Entscheidungsgrundlage dar. Jetzt habe ich noch mal eine spannende Frage: gerade wenn man neu ins Team kommt und vielleicht noch nicht so viel Projekterfahrung hat, was ist denn da wichtig? Und vielleicht nicht nur auf sachlicher Ebene, sondern auch auf menschlicher Ebene, Dominik?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Und das, was mir als erstes einfällt und was ich gerade schon so ein bisschen reinwerfen wollte, war vor allem das Onboarding. Also ich finde es ganz wichtig, wenn ich irgendwo anfange, Ich habe ja schon mehrere Praktika gemacht und auch schon woanders gearbeitet. aber manchmal wird man einfach irgendwo so reingeworfen und dann kommt auch natürlich Information Overload Und man weiß gar nicht ja, was mache ich jetzt hier eigentlich genau? Was sind jetzt so meine Aufgaben? Also dass man wirklich eingearbeitet wird am besten. Also wie bei Benny, da hat man halt so eine Plattform, wo man alles sieht, welche Tools werden benutzt, wie werden die benutzt. Was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, Wie wird kommuniziert, dass man also, also was vielleicht für die ganzen Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, selbstverständlich ist, aber für neue Leute ähm, ja eigentlich so essentielle Dinge sind. Und auf persönlicher Ebene finde ich halt immer ganz wichtig Feedback auf alles mögliche Feedback gerade am Anfang, weil du hast ja einfach nicht so keinen Plan. Du, du wirst da irgendwo reingeworfen, machst erstmal irgendwas, und ähm, wenn dann jetzt nur so, so ein Danke kommt oder so, dann weiß man gar nicht, ja, hat man es jetzt gut gemacht? Soll man nächstes Mal vielleicht mehr Zeit investieren? Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Ähm, ja, die zwei Sachen, Onboarding und Feedback.
0: Ja, gerade im virtuellen Team ist Feedback mega essentiell, weil, wie du es eben gesagt hast, das Danke, das kann ich auf unterschiedliche Arten und Weise interpretieren. Danke, das war jetzt ganz schön scheiße. Oder Danke, <lacht> das ja hervorragend. So, und äh, da ist eine ganz große, ganz große Herausforderung, denn eine E-Mail transportiert keine Emotionen. Und deswegen geht zum Beispiel bei uns im Slack, also in unserem Kommunikationstool, die exzessive Verwendung von Emoticons. Und ich benutze Emoticons im Grunde nach jedem Satz oder Absatz, um zu konnotieren, was mit diesem Satz transportiert werden soll. Also die Emotion wird bildlich rangehangen, was es der anderen Seite viel, viel leichter macht, zu interpretieren, wie es in mir innerlich aussieht, während ich diesen Satz schreibe. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, Onboarding, ist gerade auch wieder mega wichtig gewesen. Ich habe jetzt die Woche zwei Leute nochmal an Bord geholt, einmal zum Thema Buchhaltung und einmal zum Thema Customer Support und ähm, beiden hatte ich die Onboarding-Daten nicht geschickt und dann kamen genau die gleichen Fragen, wie sie immer auch kamen, kommen und daraufhin äh, habe ich dann das Onboarding geschickt und dann war alles geklärt. Also das ist... Wirklich was, gerade wenn du viel onboardest, also viele neue Mitarbeiter mit reinholst, wachsende Teams hast, empfehle ich dir das auf jeden Fall zu systematisieren, sodass da auch eine gewisse Automation möglich ist und die neuen Teammitglieder auch für sich selbst nachgucken können. Das schützt auch neue Teammitglieder, unabhängig jetzt von dir, Dominik, vor Peinlichkeiten. Weil natürlich, wenn du merkst, alle machen das, ist es für alle selbstverständlich, du weißt aber selbst nicht, wie es geht, versetzt dich das natürlich in eine peinliche, peinliche Situation. So, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar an Sandy, meine Frau. Die ist natürlich ein bisschen speziell jetzt die Frage. Wie ist das, wenn man mit einem Projektleiter verheiratet ist? Also unabhängig jetzt von der Teamarbeit. Aber was, was ist denn... Was macht... Was macht die... Das Zusammenleben und auch Zusammenarbeiten leicht oder schwer?
1: Hm. Ähm. Oh Gott. Das Zusammenarbeiten macht es in vielen Punkten ziemlich einfach, weil ähnlich wie alle anderen hier im Team ich ganz oft ganz klar strukturierte Aufgaben bekomme und dann eben die einfach abarbeiten kann, eine Task dann einfach auch einfach verschieben kann, wenn es fertig ist. Ich glaube, ich bin aber noch am ehesten diejenige von allen hier, die auch durchaus die Aufgabe kriegt, mach einfach mal. <lacht> Neben Janine, glaube ich. Das sind die Aufgaben, die immer ein bisschen schwieriger sind. Ja, privat Plan. <lacht> also wirklich, wirklich das, das Planen. Das, was mir manchmal selber ein bisschen fehlt, weil ich durchaus chaotisch veranlagt bin. Ich, in Urlaub fahren mit vier Kindern ist mittlerweile ein bisschen einfacher geworden, weil Benny einfach Listen hat. <lacht> die werden von Urlaub zu Urlaub perfektioniert und dann werden die einfach nur noch beim Packen abgehakt und damit geht vieles viel, viel schneller.
0: Ja, also wer, ähm, ich weiß leider nicht den Episodentitel, Janine schreibt das aber bestimmt in die Shownotes ähm, Ich habe vor, ich glaube, drei oder vier Episoden eine aufgenommen, wie man sich als Projektleiter optimal auf den Urlaub vorbereitet und ähm, da geht das, geht das durchaus, durchaus darüber. Ja, vielen Dank, Noch, hattest du noch was? Nee. Okay. Gut, du siehst, da steckt ganz viel drin, gerade so die Thematik Struktur, Vorbereitung, aber auch an den einzelnen Menschen denken, wie wir im Onboarding gesehen haben. Es sind immer zwei Ebenen. Du hast immer die Projektebene und immer die Ebene der Menschen. Und nur wenn du mit den Menschen gut kannst und eine gute gemeinsame Ebene findest, nur dann funktioniert auch das Projekt und auch dann bringt die ganze Struktur etwas. Wir haben jetzt hier noch eine sehr schöne gemeinsame Meetup-Zeit. Das wird nicht die letzte Podcast-Episode sein, die du von unserem Meetup hier hörst. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch ein bis zwei weitere Episoden aufnehmen. Wir nutzen einfach die Zeit, vielleicht nehme ich auch mit den Einzelleuten nochmal Einzel Episoden zu den jeweiligen Themen auf. Weil ich vermute, dass sich Themen wie Zusammenarbeit mit Designern, mit dem Vertrieb, Generell Projektmanagement, Controlling, Onboarding, aber auch äh, Thematik Projektleitung und Familie oder zusammen mit Videoschnitt. Das sind alles Themen, da weiß ich, dass dich die interessieren. Also wir werden mal schauen, was wir jetzt in den Meetup-Tagen noch gemeinsam rausquetschen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und wenn du sagst, das ist ein cooler Podcast, das hat dir Spaß gemacht, ähm, das findest du gut, das bringt dir was, dann gib uns überall da fünf Sterne, vielleicht sogar acht oder zehn, äh, wo du es machen kannst like uns, teile uns. Und ich freue mich, wenn wir noch viele andere Projektleiter erreichen und denen helfen können. So, demnach sagen wir jetzt gemeinsam Tschüss! Tschüss.